0: GQE FM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a sua opinião ponto
1: Olá, muito bom dia, que bom, já estamos no ar com ponto de vista, depois do café da manhã com o Rey Roberto Carlos, a partir de agora, você já sabe. a coincidência, 8 horas e 8 minutos em Jequié está no ao ponto de vista no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste e Green Market Digital. Quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. Começa muito bem o Ponto de Vista de hoje, sábado, dia 14 de maio. Como tá passando depressa, né, gente? Muito rápido mesmo. E eu apresento para você, com muito orgulho, a bancada do Ponto de Vista. A bancada do Ponto de Vista do Tomásio Rafael, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. E ao meu lado hoje. Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Já tá já bem pertinho do homem, recebeu o canudo e a gente comemorar a formatura, é, pode falar assim Verivaldo, Comemora, é formatura que fala assim é, colação, de grau, como colação que é? de grau? Colação de né? grau colação de grau, isso mesmo bom dia
2: Verivaldo, bom dia Lucas França bom dia aos nossos queridos ouvintes também aos nossos convidados já aqui presentes, que daqui a pouquinho serão apresentados, isso mesmo e eu tô sentindo falta de alguém hoje
1: você que vai explicar hoje a ausência dele Verivaldo
2: pois é, então mas é por uma boa causa, é, viu isso. é, doutor Márcio Rafael não está Fisicamente presente, mas o espírito dele está aqui, né? Verdade. Nos ajudando nessa energia positiva e com certeza hoje nós vamos fazer bonito para que ele possa ficar feliz. Isso mesmo. Mas ele tá onde hoje? Fala ah, ele está num evento chamado Encontro de Casais correto, com Cristo. Correto. É, parabéns, doutor Márcio. Né? Que o senhor possa trazer essa energia na próxima semana isso, e a gente isso. prosseguir aqui na unidade que a gente sempre tem feito aqui nesse programa.
1: em Deus. Obrigado, Verivaldo Santana. Vamos lá. Quem ouve o ponto de vista sabe mais. Quem ouve o ponto de vista é inteligente. 8 horas e 9 minutos. E você participa. Anote o WhatsApp aí do ponto de vista. É o 988 nove. Fique à vontade. O ponto de vista é o programa de quem é bem formado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes. Sobre o um mesmo assunto. Vamos agora ao tema de hoje.
0: Ponto de vista.
1: Em 18 de maio de 1973, Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos de idade, gente. Desapareceu numa mais e nunca mais foi vista com vida oito anos de idade. Seis dias depois, o corpo de Araceli foi localizado num terreno baldio próximo ao centro da cidade de Vitória, no Espírito Santo. A menina foi espancada, estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi desfigurado com ácido. A época do crime, os policiais ouviram diversas versões sobre o ocorrido. E após o julgamento e a absolvição dos suspeitos, o processo do caso Araceli foi arquivado pela justiça. A morte de Araceli, no entanto, serviu de alerta para toda a sociedade brasileira. Exibindo a realidade de violências cometidas contra crianças. Pela brutalidade e truculência, a data do assassinato de Araceli tornou-se um símbolo da luta contra essa violação de direitos humanos. Por isso que no ano de 2000 o Brasil instituiu no dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É o tema do ponto de vista de hoje, o 18 de maio. Para tratar do tema de hoje estamos recebendo aqui os convidados especiais. Apresento para você Endres Neto, músico e idealizador do Instituto Sublime Tarefa. Também nossa convidada especial Luciene Ribeiro, presidente do Conselho Tutelar de Jequié. E o pastor Sandro, gestor da Proteção Social Especial e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Verivaldo Santana, passo a palavra para você. Claro, né? É, receber também os
2: nossos convidados especiais. Que é um timaço, né? Eu tive a oportunidade de conversar com eles ali fora do ar e realmente hoje nós temos muito, né? O que explorar desse, desse trio maravilhoso e vou começar aqui pelo pastor Sandro que já tem cadeira cativa aqui nesse programa, ele sabe muito bem disso, mas que antes da gente adentrar nos, nos adentrar nos detalhes, é importante que a gente saiba, né? É, o que que é a faixa etária né, da criança, qual é a faixa etária do adolescente e como né, a, a sociedade partindo da família pode é, contribuir né, para o desenvolvimento adequado dessas crianças no seio da comunidade. Bom dia pastor Sandro. Bom dia Verevaldo, bom dia Lucas França bom
3: dia né, Luciene, Endres, parceiros nessa rede de proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes, é nosso município de Jequié. Bom dia aos queridos ouvintes da 89 FM. É sempre um prazer nós estarmos aqui, né? E nessa manhã a gente traz um abraço da nossa secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda. É, eu sou gestor da proteção social especial da Secretaria de Desenvolvimento Social, o pessoal pergunta, pastor, qual é a sua função? Eu digo, o nome é grande <risos> é? <risos> mas a, a proteção social especial dentro da, da estrutura da política nacional de assistência social, é aquela proteção né Luciene, que lida infelizmente com a violação de direito eu digo infelizmente porque um direito foi violado e a gente precisa agir, eu costumo sempre dizer Verivaldo, Lucas, em nossas reuniões de capacitação, treinamento e ajuste que ninguém vai procurar algum equipamento alguma unidade de serviço alguma unidade pública da proteção social especial alegre Ninguém vai alegre ao Conselho Tutelar, ninguém vai alegre ao CREAS, né? Vai e precisa do equipamento e graças a Deus que existe o equipamento, existem as pessoas trabalhando nesses equipamentos, né? Justamente para entrar e intervir, para que aquela violação de direito né? seja punida e ela cesse, que é o mais importante. Enfim, mas a sua pergunta, né? É, nós precisamos entender que a, a, a primeira instituição responsável pela criança e pelo adolescente é a família. Às vezes as pessoas, e não vou entrar no método da questão, por porquê, fazer juízo de valor, né, Pensam que é o Estado, é o ente público, não. A primeira grande instituição responsável pelo desenvolvimento saudável, né, Da criança e do adolescente é a família, Célula Mater da Sociedade. E sendo ela, então, né, responsável por isso, e você fez uma pergunta interessante... Por conta de questões legais, né? Isso é importante você, como estudante do direito, futuro operador do direito, você sabe disso, né? Ah, tem que se ter recortes para saber a abrangência da lei. Então, de 0 a 18 anos, né? Criança e adolescente. A gente sabe que aí, partindo para um estudo de desenvolvimento humano, a gente considera aí até os 21 anos de idade, como é o caso, nós temos sócio-educandos no CRE as Medidas socioeducativas. educativas cumprindo medidas, alguns já estão com mais, né? De 18 anos de idade. Então, assim, como é que pode contribuir? Como é que a família pode contribuir? Cuidando. Cuidando. É, é incrível como o ser humano, sendo um animal racional, né? Né? É o único que abandona a sua cria, né? A gente não vê no ecossistema, não vê, né? No ambiente, no mundo animal, né, a cria abandonada, né, a cria ela é cuidada, né, até poder seguir com a sua autonomia e é no seio da família que a criança e o adolescente precisa encontrar esse amparo, essa proteção, precisa encontrar todo o suporte, todo o ambiente necessário para o seu desenvolvimento psíquico para o seu desenvolvimento social para o seu desenvolvimento enquanto humano, né, de um modo geral né, o seu desenvolvimento educacional Aí que o Estado, né? Quando eu digo me refiro ao Estado, eu me refiro ao ente público, né? Entra como parceiro. Eu vejo o ente público como um parceiro, né? Toda criança tem direito à saúde. Então, nós temos o SUS, né? Toda direito, toda criança tem direito à educação, nós temos as políticas de educação, né? É, é, agora, nem todos têm direito ao SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é para aquelas pessoas que estão atravessando alguma vulnerabilidade social. Então, assim, no âmbito, âmbito municipal, para as pessoas entenderem, nós temos os CRAs, né, que é o centro de referência e assistência social, que é a porta de entrada para o serviço de assistência social. Nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que aliás é, é, voltou a funcionar agora. Por esse momento pandêmico, os serviços estavam suspensos, mas agora a secretaria de desenvolvimento social do nosso município retoma as atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que também tem um, um, um papel imprescindível enquanto ente público no desenvolvimento dessa criança, do adolescente né? fortalecer os seus vínculos comunitários, os seus vínculos sociais os seus vínculos familiares em, em suma, né? Então assim, a primeira responsabilidade da família, nós na proteção especial, a gente sempre fala isso eu tenho certeza que Luciene lá no Conselho Tutelar, sempre em suas oitivas né? os conselheiros também estão alertando aos familiares sobre isso e isso não é uma responsabilidade somente humana, não é uma responsabilidade somente social, é uma responsabilidade legal, existe um dever legal, né, existe um dispositivo legal, né, aonde a família, ela é responsável, ela precisa dar conta dessa criança e desse adolescente, contando com o Estado, com o ente público, como parceiros, contando, né? Com organismos da sociedade civil, né? Com organizações da sociedade civil, como igrejas, clubes, associações, né? Como o Sublime Tarefa que está aqui hoje representado, conta com essas, com essas, com esses equipamentos da sociedade civil como parceiros. Eu gosto de deixar isso muito claro, né? E, e como pastor, né? Eu sempre falo isso na igreja. A responsabilidade da educação é dos pais. A igreja enquanto uma organização da sociedade civil é parceira, né? Um Tarefa é parceiro Outras instituições, inúmeras instituições Que nós temos na cidade né, São parceiros, a escola é uma parceira A unidade de saúde é uma parceira O CRAS é um parceiro, mas a responsabilidade É da família
2: é, Outra coisa é, Nossa, é tão, tão maravilhoso né, Ouvir o pastor Sandro Porque ele além da eloquência é um homem que tem muito conhecimento né. <risos> muito obrigado e... pelo
3: carinho Aumenta a responsabilidade Pois é
2: e ainda nessa questão do, do plano legal, dessa rede de proteção estatal, né? Que é posta à disposição eh, das famílias em situação de vulnerabilidade. Vamos agora para a Luciene Ribeiro, que é a presidente do Conselho Tutelar de é, é. Lá na Constituição, no artigo 227, é, começa a falar né, sobre é, o que é objeto dessa proteção e assegura... É o dever, tanto do Estado quanto da sociedade. Até agora, né, inclusive o Conselho Tuterá, é parte dessa, desses recursos que o Estado coloca à disposição da comunidade. Mas não é só isso, né, e nós vamos explorar um pouco mais que é a questão da família, né? Como bem disse o pastor, a sociedade, e aí esse programa cumpre também esse papel ao trazer essa discussão, o próprio Estado, através do CMDCA, do Conselho Tutelar, a, enfim, para que com absoluta prioridade, cuide dos direitos dessas crianças e adolescentes, qual seja o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, porque as pessoas acham que criança não é para ficar brincando porque vira vagabundo, né? Profissionalização é importante porque a juventude está inserida nesse contexto, então já tem que se preparar o ambiente, né? Mas aí eu perguntaria para a Luciene, né? É, como disse o pastor, que ninguém procura o CMDCA sem que não esteja passando por algum desafio. Eu acredito que o Conselho Tutelar deve ir nessa mesma toada. Né? Bom dia, Luciene. Qual o seu papel né, como presidente e representante de um órgão tão importante como o Conselho Tutelar nessa rede de proteção social?
4: Bom, bom dia, Verivaldo. Bom dia, Lucas França e aos demais presentes aqui. Também quero dar os bom dia aos ouvintes, né, da FM de que é 87,7. É, eu quero dizer o seguinte, que a Constituição de, o artigo 227 da Constituição de 1988 é exatamente nesta Constituição foi que surgiu o Conselho Tutelar. Foi a partir deste momento e deste, de, deste artigo. Qual é o papel do Conselho Tutelar? O papel do Conselho Tutelar é exatamente zelar pelo cumprimento desses direitos, que é o direito à vida, é o direito à saúde, é o direito à, à educação e principalmente a convivência familiar, da qual o pastor Sandro falou muito bem. Né? A convivência familiar é o que faz a diferença hoje no mundo. Eu costumo dizer que onde há uma família sadia, a criança sadia, a criança saudável. E quando há uma família com muitos conflitos, há problemas, eu digo, é um campo aberto. Mas o Conselho Tutelar, ele veio exatamente para zelar este direito. Não só esses direitos, de, de direitos básicos necessários para a criança e o adolescente, mas também para proteger mas proteger em quê? Proteger na, na, na violação desse direito e na violência de maus tratos, na negligência da própria família, na violação como abuso e a exploração sexual, que é um hoje é o tema hoje que é o tema especial, que foi constituído, né, pelo pelo Data Nacional, que é no dia 18 de maio, que desde 2000, como foi aqui falado. Então, o o Conselho Tutelar, ele age. E muitas vezes a, o abuso sexual e a exploração sexual, ele não está muito longe de nós. Ele está entre nós e principalmente no nosso lar, na nossa família. Quem é que faz esses abusos? O que é que acontece com esses abusos? Normalmente esses abusos e a exploração sexual vem do pai, vem do padrasto, vem do vizinho, vem do primo, vem do, do irmão. É o parente mais próximo. É, eu posso lhe dizer que 99,9% é cometido esses abusos e essa exploração em nossos lares. É, e o mês de maio é o mês conhecido como Maio Laranja, que muitas pessoas não sabem de que se comemora. Na verdade, eu quero deixar muito claro que o mês maio não é uma data comemorativa, mas é uma data que a gente, tá, que a gente repudiou. A partir do, 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 do momento, que foi no início da nossa fala, que surgiu a menina chamada Aricele, que é conhecida como caso de Aricele, que foi estupidamente dramática, traumática, nessa violência, nesse crime, que não houve punição que não houve punição... que foi um crime muito grave... e que não é diferente dos dias de hoje... acontece muito, muito hoje... na década de... em pleno século XXI... Né? em pleno... É, no ano de 2022... ainda acontece os casos de Aricele... e eu quero dizer também... que é, quatro meses depois... na cidade de Itundi, Brasília... aconteceu o mesmo crime... depois de Aricele... que foi Diana... se eu não me engano, Ana Cláudia... alguma coisa assim... Diana... então, assim... a partir desse momento que a sociedade entendeu que esses crimes tem que ter punição. E infelizmente a gente sabe que nessa época, 49 anos atrás, surgiu esse crime bárbaro e que afeta até os dias de hoje.
1: Lucas, 8 horas e 25 minutos. Você está ouvindo o ponto de vista? Quero falar para você da Bahia Bike, que é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para uso no dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Tá pensando em comprar sua bike? Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE na Avenida Frangedeon. Bahia Bike, o telefone é o 3525-6378, WhatsApp é o 988621030. Siga no Instagram, arroba Bahia, underline bike, underline Óticas Teixeira está no mercado há 58 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade e as melhores lentes e marcas do mercado. Nas Óticas Teixeira você encontra grifes como Ray-Ban, Oakley, Dolce e muito mais para todos os gostos e estilos. Em Jequié, as Óticas Teixeira na Praça Rui Barbosa, número 28, e também Óticas Teixeira em Jaguaquara, na Rua Avelar, número 55, Centro. Siga as Óticas Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo óptico. Óticas Teixeira, prazer em ver você. Tá ligando o rádio agora? Você está ouvindo o ponto de vista, quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. O tema de hoje, 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Você ouvinte pode ficar à vontade, se quiser né Everivaldo? tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados especiais de hoje, a Lucine Ribeiro, que é presidente do Conselho Tutelar, Endres Neto, músico, idealizador do Instituto Sublime Tarefa e também o pastor Sandro, presidente do CMDCA. Vamos agora ouvir o bom dia do Endres Neto, lá do Instituto Sublime Tarefa, e assim, Verivaldo, eu tenho um, um orgulho muito grande, sabe? E, e não foi combinado isso aqui, né? É, você jogou a bola para mim e agora eu vou ouvir o Endres Neto. Não foi combinado isso, mas que bom que aconteceu isso. Porque eu tenho um orgulho muito grande de apresentar o Endres Neto. O Endres Neto, eu tive a oportunidade, quando estava nascendo o, o Sublime Tarefa aqui em GQE. Eu morava em São Paulo e Neto foi lá em São Paulo fazer umas pesquisas, conhecer vários, é, várias ONGs lá em São Paulo e ele ficou hospedado lá, é, no meu apartamento lá em São Paulo, né? Foi um momento muito especial mesmo. E o Andrés Neto, ele, 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 ele preza a qualidade, Neto não faz nada por fazer, né? Minha boca, né? Porque a gente percebe que tem muita gente que faz muita coisa, mas faz meia boca e não tem resultado, o Endres Neto não, ele prima pela excelência e pela qualidade, com esse lindo trabalho que muita gente de GQ precisa conhecer e precisa ajudar também o Instituto Sublime Tarefa que existe lá no bairro do quilômetro 3. Andrés Neto, que alegria receber você aqui no Ponto de Vista e hoje com um tema muito especial e, claro, de muita relevância que você vem construindo e vem ajudando muitas crianças, muitas famílias na ação lá no quilômetro 3. Bom dia, Neto.
5: É, bom dia a todos, né? Principalmente todos os ouvintes que interagem com a gente nesse momento. É, bom dia, Lucas, né? Luciene, que representa o Conselho Telar; Pastor Sandro, que representa o CMDCA; e Verivaldo. É, nós estamos felizes em estar, em estarmos aqui, né, para interagir, para compartilhar nesse momento tão especial e único, né, que e tão oportuno também de compartilhar sobre uma data também específica, né. Que trabalha justamente essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, é um prazer estar aqui.
1: O Neto, é, para o ouvinte que não conhece o Instituto Sublime Tarefa, eu queria que você, de maneira, não né, né, é, Verivaldo, de maneira objetiva, explicasse um pouco o surgimento e hoje é, o que é o Instituto Sublime Tarefa.
5: A instituição, o Instituto Sublime Tarefa, surgiu da. Idealista né? é, proposta de trazer para a criança e o adolescente daquela comunidade é, o prazer de, de trabalhar com música, né? de cantar, de ter acesso a essa linguagem tão universal e tão significativa né? para a criança, porque a partir de, de um trabalho de constatação. A gente vai percebendo que a comunidade, ela não tem essa oportunidade, né? E os grandes projetos no Brasil surgiram justamente a partir dessa constatação, né? Então, eles não surgiram de forma aleatória, né? Então, a, a música, é, ela entra na comunidade com esse poder transformador, né? Que é muito grande. E nós, a partir de um trabalho de diagnose, né? na comunidade, nas comunidades de quer escolhemos o quilômetro 3 ali para ser o projeto piloto, né? O projeto inicial, né, de atendimento à criança. E a gente se sente super feliz pela oportunidade que Deus nos concedeu de idealizar, né, e de iniciar o projeto ali no quilômetro 3. E, e o Instituto Sublime Tarefa é isso, ele trabalha a música como área norteadora, né, como cerne do projeto, né, acompanhado das ações integradas, né? Porque a criança ela é ela é esse ser integral, né? A gente precisa ver a criança em todas as dimensões, né? Na dimensão biológica, social, psicológica e transcendente. É fundamental trabalharmos nesse sentido, né? E e é importante ver que ela tem esse poder de trabalhar na transformação, né, em todas essas etapas da criança como sujeito, como sujeito de direitos, né. Então acreditamos que podemos ir muito mais além, né, do que a gente imagina. Sabemos que a linguagem da música ela é uma linguagem é muito cara, né, não é tão barata assim para você fazer a educação musical de qualidade. Mas a gente entende que de que é um lugar muito especial. Tem muitas crianças de talento e potencial que precisam ser detectadas, né? Para a partir do momento oportunar a elas né, a oportunidade de crescer né, musicalmente como cidadão do bem. Enfim, são tantas coisas boas que podem acrescentar a vida delas, né? Que não tem como... é, é uma dimensão muito ampla, não tem como aqui, né? Mas a partir das ações, da vivência no dia a dia... Eu acredito que muitos frutos surgirão aqui em Jiqueira, não somente no quilômetro 3, mas como em outras comunidades também, porque tem potencial. É tão bacana quando a gente descobre talentos assim, entendeu? que não tiveram oportunidade de ter um contato com um instrumento, com uma música. E quando tem aquela vivência que começa a cantar, a gente percebe que aquele talento começa a florar. E a gente vê que a criança começa a melhorar no comportamento, na disciplina, na coordenação motora, sabe, em todas as áreas. Porque a música, ela tem isso, ela tem essas qualidades que permite a criança crescer e desenvolver. É, sem dúvida, um investimento que vale a pena. Eu falo sempre assim, que se a sociedade investir na criança nessa questão, nessa área... Eu tenho certeza que vamos evitar uma série de danos assim para a criança. E certamente elas se tornarão cidadãos do bem, sabe? Porque o primeiro passo não é formar o músico. Nenhum projeto trabalha visando formar o músico. Mas primeiro, formar o cidadão do bem. Essa é a proposta de todas as instituições, não somente na linguagem musical, como em outras áreas, né? Em outras ações.
2: Berivaldo Santana Pois é, enquanto o Endres estava falando, eu estava assim, é, é, fazendo uma reflexão né, sobre a importância da arte na vida da pessoa e através é, do semblante dessa, da forma de falar do Endres, a gente percebe que ele é um grande homem, mas que transmite a pureza de uma criança de uma né? criança grande exatamente, né? então é, isso é, isso é, é envolvente né? e eu imagino as crianças né, passando por esse trabalho que é feito, e isso tem uma importância muito grande no sentido de como eu disse inicialmente, da prevenção e seguindo esse passo da prevenção eu perguntaria mais uma vez para a Luciene, o que, que é mito e o que, que é verdade né? quando as crianças relatam algumas, alguns acontecimentos né? na sua vida que caracterizem violação dos seus direitos, conforme a gente já mencionou alguns deles aqui.
4: Pronto. É, inclusive eu quero deixar claro aqui que a Secretaria da, do Desenvolvimento Social diz que é Desde o dia 2 do mês de maio que está com a, com a programação especial De estar levando né, a conscientização, o entendimento a, 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 esse, esse projeto nas escolas, nos postos de saúde, nas unidades da família é, fazendo eles, eles entenderem o verdadeiro significado do maio laranja. Eu costumo dizer que mito é, é a família, na verdade, em relação à criança e adolescente, é saber escutar. Muitas vezes a gente passa por algumas situações difíceis por não pra, na, por não entender a realidade da nossa criança. E muitas vezes nós pais passa despercebido em relação à nossa criança e a, e os nossos adolescentes. Eu costumo dizer que hoje a nossa geração é uma geração muito sem sonho, sem objetivo, porque na verdade os pais deixaram de ouvir, de escutar as nossas as nossas crianças. Então, é necessário. Eu costumo dizer que criança, a, a gente costuma ouvir que criança não mente. Criança mente e mente muito bem. Só que nós, como pais, sabemos, entendemos que é preciso entender, de fato. Nós conhecemos uma criança pelo olhar, pelo comportamento, nós conhecemos as nossa, nossas crianças pelo gesto. Então, a gente precisa tá estar tá entendendo esses pequenos gestos. E principalmente quando se trata do abuso. Né? É, do abuso Quando a, o, os pais Ele não tem um, um relacionamento Um diálogo com Quando eu digo diálogo É um diálogo, um diálogo sincero Um diálogo puro Um diálogo verdade com as nossas crianças Ela não vai saber o que é mito Ela não vai saber o que é verdade Então quando os pais é, conversam com as crianças em saber, conhecer o, o seu corpo, principalmente em relação à sexualidade tu, da criança, que muitas vezes os pais, por vergonha, ou por medo, ou por insensibilidade, eles não dizem o que é a realidade para essas crianças, essas crianças vão conhecer... Um, um mito, talvez, lá fora, de uma forma diferente, de uma verdade diferente. E sabemos que nós somos responsáveis por essas crianças. Nós somos responsáveis pelas nossas crianças. E muitas vezes as nossas crianças têm errado, como o pastor falou, repito, que é a família. Quem, é, quem educa é a família. A escola simplesmente... Aliás, quem educa é a família, mas quem orienta é ao contrário, né? É a escola. Certo? Então, assim... Isso, então é assim, a gente precisa estar muito atento Criança não entende o que é mito Criança e adolescente entende o que é verdade E a verdade tem que ser dita Principalmente no corpo é, Aconteceu um fato de uma mãe diz, é, colocar nome nas partes íntimas das crianças né? E esses dias eu tive num colégio aqui em a semana passada Que foi maravilhoso, eu falei para 120 crianças 20, eh, 120 crianças, e foi um momento especial, talvez um dos melhores momentos da minha vida. Que eu nunca vi tantas perguntas, dispararam tantas perguntas que para mim sair deu problema. E na hora que eu falava assim, oh, tô indo embora, que aí vai ser a última, a última resposta, a última pergunta. As crianças gritaram, não, 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 fica mais tempo. Então, assim. Nós precisamos, de fato, como, como os pais, principalmente pais que têm filhos de 4, 5, 6 anos, 7 anos, falar é, do, do, do seu corpo humano na maior simplicidade. É, vagina não é biscoito. Muitas pessoas dizem assim, como é o nome disso aqui, é biscoito, e não é. Certa vez, uma, uma, uma mãe, uma criança de 4 anos, virou para a mãe e falou assim, mãe, fulano de tal, é, beijou meu biscoito. Pegou no meu biscoito. E a mãe, ingênua, não, não percebeu de imediato. Quando ela percebeu, foi alguns dias depois. Então, nós mãe, nós pai precisamos entender que o corpo humano ele tem nome e a criança tem por obrigação e dever de conhecer né, o seu corpo. Então, a gente conhece muitas histórias nesse sentido. Então, o que eu peço aqui hoje é que não existe mitos. A verdade ela tem que ser prevalecida sempre.
1: 8 horas e 39 e minutos. Você pode participar do ponto de vista de hoje no, pelo nosso WhatsApp 988461549 pode eh, enviar sua pergunta, a sua participação é muito importante. Quero falar para você do Gran Terrar Hotel, conheço o Gran Terrar Hotel sem dúvida, o melhor hotel de é região, suítes de alto padrão, conforto e muita elegância. No Gran Terrar Hotel, o seu evento torna especial, temos um espaço moderno e climatizado. Gran Terrar Hotel, sinta-se em casa. Verivaldo Santana, tem saúde financeira hoje? Tem. Vamos lá? Vamos lá. Cuide bem do seu
0: dinheiro. No ponto de vista, saúde financeira, com Verivaldo Santana.
2: Pois é, como nós sempre estamos trazendo a nossa dica de saúde financeira correlacionado com o tema que está em discussão e aproveitando até uma deixa que foi feita por ocasião da presença passada do pastor Sandro, hoje nós vamos é, dar uma dica para os nossos contribuintes do imposto de renda, né? Sobretudo para orientar os nossos colegas contadores, na verdade eles já sabem, né? Mas apenas para instigá-los a motivar os seus clientes a fazerem essa doação, né? De três por cento do imposto devido para um Fundo Municipal de, de, do, dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou FIA, né? Que é, é o nome fantasia do, do programa, né? E isso é importante, Lucas, porque muitas vezes, não é que as pessoas não gostam de doar, o brasileiro ele tem esse espírito de solidariedade, mas é que, é, diante né, da, da, da falta de, de retribuição do poder público por aquilo que a sociedade investe através do pagamento dos tributos, é que algumas pessoas, elas naquele momento que está fazendo o imposto de renda, é um momento de tensão, de chateação por parte do contribuinte. Mas é, esse valor, ele é integralmente dedutível do imposto a pagar. Então, por exemplo, se é, o contribuinte tem um imposto de R$ 100, de 100 reais, né? Ele, vai, ele não vai pagar cem reais e mais os três reais da doação, na verdade vai ser deduzido e ele só vai pagar 97 e reais, é, efetivamente vai sair cem reais do bolso dele mas três por cento irá para o fundo, né, para esse FIA e aqui em GQE como diversos outros FIAS em determinados municípios, eles também é, podem ser feitos. Inclusive, por exemplo, do imposto que você vai pagar, é, a própria declaração do imposto de renda já diz qual é o valor que está destinado à doação. E aí você pode escolher, se, a depender do montante que você tem a pagar, compensaria você fazer doação para mais de um fundo, caso você deseje. Né? Mas no caso de GQE, é, quando você está... Fazendo a sua declaração, tem um campozinho apropriado para fazer isso, o contador vai saber. E aí ele vai clicar lá no campo também apropriado, já vai estar vendo o valor a ser é, da contribuição, naturalmente. E basta ele digitar aquele valor integral ou parcialmente e adicionar outros FIAS sucessivamente, então é importante que seja feita essa doação esse dinheiro não vai para o presidente do CMDCA tá? ele é controlado por um órgão público e é prestado contas para a sociedade então você estará de forma direta contribuindo com um dinheiro que já não é mais seu é um dinheiro do Estado mas que seu gesto vai fazer a grande diferença
0: Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista saúde financeira. Com Verivaldo Santana. Você está ouvindo Ponto
1: de vista. Que que é é Conheça o Gran Terrar Hotel, sem dúvida o melhor hotel de Jique e região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Gran Terrar, à sua disposição uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terra Hotel, o seu evento. Torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Gran Terrara Hotel. Sinta-se em casa. Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQE. Reservas 3528-9250. Gran Terrara Hotel.
0: 89,7.
2: GQE FM. Ei, hey,
1: comercial sudoeste, você sabe, aqui tem tudo. Você precisa, tudo para
2: o maceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador e eletricista. EPIs, ferragens e ferramentas com a qualidade que você conhece, tudo para macenaria. Tem no Comercial Sudoeste.
1: de abastecimento Vicente Grilo telefone três cinco dois zero dois dezoito. siga nosso Instagram, arroba comercial sudoeste
4: comercial
1: sudoeste
2: Lugar só da GQFM.
4: FM. A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicleta que mais atende a todas as necessidades de quem pedala. Desde a linha infantil, passando pela bike mais simples para o uso no dia a dia. Além das bikes específicas para o público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE. Bahia Bike, Avenida Franja de Ondos e 616. Telefone, sete três, três WhatsApp, sete três, nove, Siga no Instagram, arroba Bahia Bike GQ. WhatsApp, nove, oito, oito,
1: Você está ouvindo Ponto de Vista Agora faltando 13 minutos para as 9, passa muito rápido. Você está ouvindo o ponto de vista hoje com um tema muito especial. O ponto de vista hoje, o tema 18 de maio, né? É... 18 de maio, dia D Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Verivaldo Santana. Eu sei que você tem uma pergunta para fazer aí pro pro Pastor Sandro, mas eu quero agora, antes de começar com a participação dos ouvintes, eu quero é, nesse momento agora é, parabenizar e também trazer aqui nesse nosso bate-papo especial de hoje é, a importância a importância do trabalho dos agentes voluntários de proteção dos direitos da Crianças e Adolescentes. Aí eu falo aqui na pessoa do Terêncio Borges, né? Que tem um trabalho incrível em nossa cidade, não é de, não é de ontem nem de hoje. Terêncio, terêncio tem uma história é, junto com a época do Valdec, né? Sim, de Valdeque, Valdeque não é isso, Santos. né? Que não, que não é de hoje. E, e aí para fazer a pergunta, eu, eu faço a seguinte reflexão. Eu percebo que se preocupa muito com a punição, se preocupa muito é, com o que vai fazer, é, mas e a prevenção? Será que, por que deixa esperar acontecer a situação para depois se preocupar com a punição? Gente, já aconteceu? Poxa vida, e agora? E aí eles, os agentes voluntários de proteção dos direitos da criança... Na verdade, eles são os olhos do juiz da vara da infância e da juventude, né? O juiz não pode ir, mas os agentes estão lá, fiscalizando os bares, estão nos distritos, nas portas das festas, né? Muitas vezes os pais ficam chateados com eles porque proíbe barra de entrar com, com a criança em determinada festa e por aí vai. se isso, isso tem aqui um, um, um pequenos exemplos do trabalho que eles fazem. E, gente, são voluntários, não ganham nada com isso, eles não ganham nada com isso, né? Estão é, na rua, é, realizando esse trabalho. E eu quero perguntar para o pastor Sandro: qual o apoio, pastor, que eles recebem da gestão de proteção social especial e do CMDCA? Porque eu percebo aqui em é. eles não têm carro para poder fazer um trabalho desse, né? Não tem um, muitos deles usam o seu próprio transporte né? É, são voluntários eu queria saber qual apoio que eles têm do CMDCA é, é, como que é essa parceria entre o Conselho Tutelar e também os agentes de voluntários porque eles estão eles estão de frente do combate, né? Eles estão de frente ali do combate, eu queria saber de vocês. Pastor Sandro.
3: Boa provocação, Lucas. Eh é... antes de responder mandar um abraço aí a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social né, que diuturnamente, né, diuturnamente tem lidado com as questões em defesa, não somente da política para criança e adolescente mas dos suas, de um modo geral né? os abraços, eu costumo dizer que não são colegas, são amigos de trabalho né, todos se sintam abraçados agora e representados. É, eu gostaria também externar um convite, fazer um convite. A gente estava falando né, da responsabilidade da família, do Estado e da sociedade como um todo. A primeira igreja batista de Giquei, bem aqui no centro da cidade, na, na rua Dom Pedro, esse final de semana está com um trabalho bom, maravilhoso para a família. Né, está com a palestrante aí da cidade de Santo Antônio de Jesus, ela é psicopedagoga, conheço, conheço ela muito bem. Né, vai estar falando sobre família, sobre criança, sobre adolescente, então né, trago aí o convite em nome do pastor Adel Santa Cruz, que é o pastor da primeira igreja batista né, para hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite né, existe essa programação especial aí na primeira igreja batista e já emendo o convite eu sei o que você vai fazer, mas eu já emendo no dia 18, na próxima quarta-feira às dezenove h trinta na primeira Igreja Batista, o coral do Instituto Sublime Tarefa, em função da campanha de 18 de maio, vai estar com a bela apresentação. Mas a secretaria também, né, juntamente com o Conselho Tutelar e toda a rede, o CMDCA, nos dias 17 e 18 estaremos na praça, aqui no final da tarde. Né, com uma programação especial em função né, da campanha. E eu gostaria de deixar em destaque a palavra dessa campanha. A palavra é prevenção. Quando o Lucas coloca né, sobre... Já aconteceu o problema. Quando acontece o problema é triste. É aquilo que eu falei. Né? Quando acontece o problema acontece a violação de direito acontece o crime aí entra a proteção social especial e precisa entrar né? mas o, um, o grande objetivo, a grande ênfase da campanha 18 de maio é a prevenção porque o que nós queremos é prevenir o que nós desejamos é evitar o crime, porque depois desse crime de abuso ou exploração sexual acontecida com a criança e do adolescente os traumas que ficam na vida dessa criança e desse adolescente são irreparáveis, então assim o nosso desejo é a prevenção Aliás, é que às vezes a gente não entende. Aí Verivaldo entende muito bem disso que eu vou falar acerca da filosofia da jurídica. Então, assim, o objetivo da lei, Lucas, não é punir, é prevenir. Então, assim, nós temos uma lei que proíbe o homicídio. Então, o objetivo não é prender o homicida. O, obje, o objetivo é preservar a vida. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para, o, para, o, para, para a nossa legislação com esse objetivo de prevenção. Então a campanha 18 de maio é uma campanha preventiva. É, em relação às agências de proteção, é, é, eu não tive ainda esse contato com Terêncio. Acho que faltou oportunidade para a gente, até porque eu assumi o CmDCA em janeiro desse ano. Mas eu tenho um carinho muito especial ao falar sobre os agentes de proteção, né, anteriormente conhecidos como com é, comissários de menor. Né? acho que é da nossa época aí, né? quem tem mais de 40 já sabe. Por que eu tenho esse carinho? Porque meu pai foi chefe do Comissariado de Menor da Comarca de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, por mais de 20 anos. E eu vi a luta incansável dele. Naquela ocasião, Luciane, não havia, não existia Conselho Tutelar. Né? E, e naquela ocasião eu já vi a luta incansável dele, né? por 20 anos militando naquilo é né? assim eu ouvi casos absurdos naquela época como de uma denúncia que chegou de um homem que trocou a sua criança para um jegue coisas dessa natureza então assim, eu tenho um carinho muito especial pelos agentes de proteção, não tive ainda a oportunidade de sentar com o Terêncio, de sentar com toda a equipe, mas essa oportunidade vai acontecer no dia 18 de maio, às 8 horas da manhã a gente, tá, a gente provocou através do CMDCA né? Importante, é. uma, provocamos uma reunião com toda a rede de proteção e garantia de direito da criança e do adolescente essa reunião vai acontecer no dia 18 de maio né? foi intencional isso é? Então, assim, é, com certeza eles estarão lá e nós teremos a oportunidade de, de conhecê-lo. É, do ponto de vista né, institucional, do ponto de vista legal, a gente não tem um aporte legal né, para fazer né, um investimento financeiro. Né, junto aos agentes de proteção eles são ligados diretamente à vara né, da infância e da juventude do poder judiciário então não existe ainda um, 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 um aporte legal um contrato, um termo um convênio, um convênio, convênio. exato, muito obrigado Berivaldo. um convênio né, entre o município de Jequié e os agentes de proteção para que nós possamos dispensar recurso público nós sabemos que recursos públicos eles são dispensados e quando a gente fala recurso é que é na na amplidão da sua palavra mesmo não é só financeiro, não é só econômico mas é humano, é material e nós não podemos dispensar recursos públicos sem um convênio, sem um termo de fomento, então assim o município não tem essa parceria econômica financeira, né? Com o, o, os agentes de proteção, justamente pela ausência desse dispositivo legal. Todavia, com certeza, a, através dessa reunião, né? Com a rede, nós vamos fazer essa aproximação, porque a rede, ela precisa, ela necessita, né? Estar junta. Quando a gente fala de rede, né? E eu fico aburrecidíssimo, Verivaldo. Quando a, gente, a rede é furada, a rede de saúde é furada, a rede do suas é furada, é furada porque tu furou, abençoado, não fure cumpra o seu papel né, cada um dentro da sua esfera, dentro da sua responsabilidade legal, precisa cumprir, né, o seu papel, o CMDCA né? e estou respondendo por ele vai meu abraço a todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do nosso município de Jequeia, e, e e gratidão pela confiança de estar nesse período, né na, na presidência, né o Conselho Tutelar, ele tem, o Conselho o, o CMDCA tem essa função de fiscalizar e promover a política pública né, para o nosso município então assim, a gente sempre tá junto a gente tá se reunindo, a gente tá trabalhando, a gente tá discutindo, então assim, a, a ah, o CMDC, então, tem essa responsabilidade de fomentar o fortalecimento, né, de um fortalecimento desta rede. Então, assim, cada um dentro do seu espaço precisa cumprir o seu papel. Se a rede está furada, porque, infelizmente, aquela pessoa que está naquele lugar, naquele ponto da rede, não está cumprindo né, o seu papel papel. Então, não sei se eu consegui responder aí, Lucas, a, a sua pergunta.
1: Esse existe, a gente sabe que existe um fundo, né? Que é para ser usado. Para, para a proteção. Aqui indiquei esse fundo. É, é, o fundo existe, tem, tem está organizado,
3: já? está legalizado, tudo hum. certinho. O fundo da infância e da adolescência em nosso município, ele é gerido pela secretária de desenvolvimento social, né? Por Patrícia e por uma servidora pública do quadro efetivo do município, que é Marinalva. Né? Que é a Marinalva, que é a gestora junto com a secretária. As duas assinam pelo fundo. O CMDCA tem a obrigação legal de fiscalizar né? é, a, a, o uso né? desse Entendi.
0: recurso. Entendi.
1: Lucas França, vamos ao ouvinte? Vamos lá, e 1549 Muitas mensagens escritas aqui, parabenizando o programa de hoje. Programação top. Aqui foi o, o Barreto Filho. Obrigado, Barreto. Está ouvindo a programação de hoje. Vamos lá, ao primeiro áudio aqui.
2: Bom dia, Lucas França. Bom dia, bancada
3: de excelência. Eu pergunto.
1: Será que algumas
3: mães, no desejo de ver sua filhinha adulta, pinta, veste como adulta, será que não estão expondo essa criança à maldade dos tarados, desequilibrados, que não respeitam a idade da criança? Um abraço e um bom dia.
1: Passa a palavra para Lucine, presidente do Conselho Tutelar. Bom,
4: antes de responder a, a pergunta do ouvinte, eu quero também é, parabenizar na pessoa de, de Terêncio, que é um homem exemplar com o seu trabalho, ele faz realmente o que ele gosta. Gosta tanto que é voluntário. Então, eu quero dizer para a sociedade, para a comunidade de queense e região, que ah, o trabalho que Terêncio faz é bem diferente do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele trabalha com o direito, fazer cumprir. É, os direitos da criança e do adolescente o trabalho de Terence é um trabalho bonito, é um trabalho de prevenção, aonde ele está ali protegendo a criança e o adolescente em festas, em bares porque esse é o trabalho né? exatamente como o locutor Lucas falou, é o, é o olhar do juiz, é o olhar da juíza, então as nossas crianças hoje, os nossos adolescentes hoje, muitas vezes eles foge de casa, dizendo até desculpa para os próprios pais dizendo que vai em tal lugar, mas na verdade desvia esse caminho para uma festa, para, um, para uma boate e na verdade quando a, os pais pensam que eles estão em certos lugares, estão em certas boates, em certos bares, festejando, bebendo e nós sabemos que tem uma, 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 uma data específica para o, o ser humano começar a beber a bebida alcoólica, né? Então criança não pode beber bebida alcoólica, adolescente também não não. Então, é esse papel de prevenção que Terêncio faz para que a comunidade, principalmente o estabelecimento de bar, porque se caso os agentes de proteção realmente conectar a isso, quem vai responder é o estabelecimento do bar. Então, o estabelecimento do bar pode estar aí é, recebendo uma multa, ser chamado pelo juiz, enfim... Respondendo aí agora a pergunta do, do Valdemir ouvinte Valdemir Gomes,
2: nosso Valdemir. ouvinte assíduo, para que nós mandamos um abraço, vai lá Luciene.
4: Vamos lá, então assim, é, nós vivemos hoje um tempo bem diferenciado, um tempo difícil, é, eu acredito que há tempo para tudo. A própria Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Eu acredito que criança, ela tem que viver o lado criança. Há fase para tudo: a fase do, do nascer, a fase do engatear, a fase do caminhar, a fase da, da, adolescência, da criança em si, que tem, é de 0 a 7 anos, né? tem a fase da pré-adolescência e a, e a fase da adolescência. Né? Então há tempo para tudo. Quando eu digo há tempo para tudo Tem realmente mães não, não é querendo assim A gente tem que respeitar né, Se a criança aos 6, 7 anos Começa a usar um batom vermelho Que eu acho que não combina muito bem né, isso, é, isso é uma opção minha de Luciane Ribeiro que não, é, não, não precisa tanta essa extravagância, porque realmente chama a atenção. E não combina. Uma criança de seis anos, que eu já vi realmente, uma criança com os lábios vermelhos, de chamar a atenção. Não chama só a atenção do homem, mas chama também a atenção da mulher. Nós sabemos que o homem é o um homem, por si só, pela natureza, ele é um predador. Ele é um predador. O homem ele não foi educado, né? para se comportar diante ele é um homem predador ele quer satisfazer a sua carne ele quer ter esse prazer e dependendo da, da educação sexual que este homem teve, ele não vai medir esforço ele não vai medir esforço, então eu creio que há tempo para tudo se uma mãe tem a sua filha que, que exibe o corpo da filha como eu, eu, eu vi há um dia desse, em um certo bairro uma criança de 6, 7 anos, a gente foi passando com o carro do conselho tutelar, e uma criança dançando aquelas músicas até o chão com um shortzinho bem curtinho, desenhando todo o seu bumbum, que essa é a realidade eu tô falando assim bem no, no, no popular numa é palavra bem chula, para que a população todas entenda entendeu? Então ali chamou a atenção se chamou a atenção ao meu olhar imagina de um homem que ele é predador. Então eu acredito que a gente deve sim se comportar Corre corretamente, entendeu? Eu acho que o pai e a mãe tem que com se comportar corretamente com os seus filhos e mesmo porque o pai e a mãe é, é a referência. Nós somos a referência pa para os nossos filhos. Nós somos os imitadores dos, dos nossos filhos. Se queremos uns fi um filho sadio, um filho educado, um filho bom, que venha de da gestação da mãe eu digo desde a gestação, a educação do filho é desde a gestação é dar carinho, é falar com o feto é falar com o embrião, é falar com, com o feto que está ali em desenvolvimento na barriga então essa é a diferença e a educação sexual na família faz a diferença quando a criança tem essa educação sexual na família a criança ela vai entender o que é abuso, ela vai entender o que é o significado da exploração sexual, porque a mãe e o pai, ele vai explicar para a filha e para o filho como é o toque. Existe o toque saudável e o toque que é abusivo. E muitas dessas crianças, infelizmente, não tem essa educação sexual dentro de casa, não tem educação sexual dentro da sala de aula. E eu quero também só relatar um caso, falando sobre educação é, sexual também, é, aqui em, em Diquê, há uns três anos atrás, eu, eu acredito, uma professora que, por sinal, muito sábia, eu não não vou estar dizendo aqui o nome dela, mas já parabenizando se ela estiver ouvindo. É, ela dando aula de sexualidade na sala de aula. E de acordo que a aula foi fluindo, a criança no fundo da sala começou a retrair o corpo. Retraiu tanto, retraiu tanto que chamou a atenção daquela professora. Ao terminar o ensino de, de, da aula, ela chegou até essa criança, e, na verdade a adolescente. E perguntou foi que houve, e, há, e houve uma resistência muito grande com essa adolescente. Mas a professora, com a sua sabedoria, ela conseguiu é, ter essa confiança dessa adolescente, e que ela relatou o fato que estava sendo abusada desde os seis anos de idade. Essa adolescente, na época, tinha 12 anos, né? Então foram sete anos de abuso pelo pai, infelizmente, né? E, e a gente, o, qual é o papel do conselho nesse momento? É tirar a adolescente da, da área de risco, que é do agressor, e imediatamente o conselho tomou pai e correu contra o tempo e tirou essa adolescente da área do agressor e levou o caso para Dean. Enfim, e logo a gente caminhou essa, essa adolescente para a área. Pra, para psicologia para poder, né? Porque isso afeta como o pastor falou, que o abuso realmente é grave e a consequência é muito grande. Então o conselho tutelar tem esse dever e obrigação de encaminhar, né, essa essa esse adolescente para o CREAS, que lá tem uma equipe também maravilhosa. E, enfim, e no decorrer do do caso, essa criança, esse adolescente acabou ficando grávida do pai. Então, assim, então é muito sério. Então, eu acredito que os pais devem sim ensinar seus filhos, devem sim ensinar. Eu repito de novo que há tempo para tudo. Ela daqui, a criança, ela deve andar como criança, normal, né? Não precisa sua vestimenta sexual, chamando e exibindo. É um mito, é. Mas tem que... Tem que tem que ensinar se for vestir uma roupa ligada ao corpo que ensine a sua criança e qualquer toque abusivo que essa criança corra para o pai corra para a mãe e fale e, não, e, e que essa criança não, não, não tenha medo. E quero te dizer também, para os homens adultos, para os adolescentes que têm entendimento, quando vê uma criança ou um adolescente vestido tal, é, ela tem para obrigação e de dever. Somos um somos pessoas livres somos umas pessoas livres então o que cabe a nós, tanto homem como mulheres, como ado adolescente eu digo adolescente a partir do, dos 12 anos é olhar com aquela visão sem julgamento, que quem somos nós para julgar, mas olhar com, sem julgamento e respeitar e respeitar a, a opinião do outro respeitar a opção do outro então eu acho que o segredo aqui é respeitar o outro
2: Lucas. É tão importante a gente estar tá falando sobre assuntos dessa natureza e tenho certeza que, a partir desse relato da Luciene, muitas pessoas até se chocam né? e devem ter tido náusea nesse momento. Mas, é, além, para além disso, nós precisamos também falar sobre esperança. E nesse contexto da esperança é que entra o projeto Sublime Tarefa, né? e eu pediria ao Andrés que nos relatasse, né, algum caso específico de resgate, eh, de prevenção da, das crianças envolvidas em projetos como esse, porque muitas vezes quando se fala, ah, o projeto trabalha a arte musical da criança, mas se restringe só a isso, Endres?
5: De maneira nenhuma, o trabalho é muito abrangente, vai além do que a gente possa imaginar, né. O próprio Ayrton Senna, eu gosto de uma frase do Ayrton Senna, que eu acho que é uma, uma frase célebre, né? Que ele fala que toda mudança que desejamos efetuar é pela criança que se deve começar, né? Então o próprio Cristo, ele foi o grande maior defensor da, da criança, né? Ele a colocou em destaque no lugar, no pedestal, né? Para que nos tornemos como crianças então a criança é um ser singular único né e a gente percebe que a infância ela vem sendo roubada literalmente ela pode ser uma infância roubada a partir do que Luciane colocou né da criança é, dos pais ter esse essa percepção de não comprar certas roupas para criança que né que tira essa a beleza dessa infância. Eu falo sempre do vestidinho, né? da forma como usar o vestido. Porque a gente acompanha isso na comunidade. Porque a comunidade, nós vivenciamos hoje um tempo difícil. Em que há música que degrada, a música que destrói. E nós lutamos naquela comunidade contra essa música que degrada. a essa música que distorce, que deprecia a mulher. Sabe? Será que podemos chamar de música essa música? é queria que não. É a chamada anti-música, vamos colocar assim, anti-música. Então, o que, é que acontece? Precisa muito se refletir sobre isso, né? É como diz aquela, pergu aquela pergunta, o que, que será desse menino, dessa menina, que não tem, às vezes, perspectiva, né? Eu sempre compartilho num projeto, assim... Nós estamos no dia a dia, nesse chamado enfrentamento, eu passo sempre para as meninas, para as meninas, assim, que o homem, no geral, é, não olha a menina com esse olhar, o olhar da infância, olha como uma pessoa adulta. Mas depende muito da maneira como ela veste, como ela se comporta, entendendo? Eu busco muito situar, é, pontuar isso para a menina ter cuidado, sabe? na maneira de, de se vestir, né? A música que incentiva essa sensualidade, essa sexualidade que domina, né? O nosso, o nosso ambiente, né? Então, a criança, ela é atingida. Então, lá no projeto, a gente trabalha a prevenção a partir dessa, dessa educação musical, né? A ideia é antecipar o mal, é chegar antes dos aliciadores, e eu creio que a partir da boa música, da música feita com uma temática que tem em suas implicações os valores, os princípios morais, éticos... Eu acredito que a boa música ela pode construir e trazer para esse menino, para essa menina, uma perspectiva de futuro... De ser amanhã protagonista da sua própria história. Um projeto na comunidade existe para isso... Né? e que é extremamente desafiador né? estar na comunidade porque quando você chega ali na comunidade, há muitas demandas né pastor? Sim. há muitas demandas né? diante da, da, ali na comunidade então você se depara com isso e outra coisa, que a gente precisa estar atenado para essas chamadas crianças invisíveis sabe? como sujeito de direitos né? que precisa de voz, né? Então eu acho que eu sou, me considero um, um, um entusiasta da educação musical. Eu acredito piamente na força da boa educação musical dentro da área que eu compartilho no projeto. Eu sou, continuo sendo esse entusiasta, eu vou continuar sendo, apesar de todas as dificuldades, das adversidades que surgem, tentando. Impedir essa caminhada, mas eu sou esse entusiasta. Legal. E convido o é para ser essa GQE entusiasta, porque não somente no quilômetro 3, mas em todas as outras comunidades nós podemos descobrir talentos maravilhosos. E já convido de forma antecipada para ir ver esse talento dia 18, que é o dia D, lá na no templo da primeira igreja batista
1: quarta-feira né? agora
5: quarta-feira agora
1: faça bonito né né faça
5: bonito e a música tem esse poder né o próprio Platão ele na sua frase ele diz que a música ela tem o poder de construir ou destruir uma sociedade pela mudança de sua música e que música que essas crianças estão ouvindo o que estão passando para elas que está estimulando essa sexualidade precoce sabe a gente fica muito triste em ver nas comunidades crianças com gravidez precoce fazendo prena... visitando o visitando a... o centro de saúde para fazer prevenção né? Não é tempo disso. É tempo de estudar. É tempo de ter amigos, ter amizade. tem mais etapas, né? É. é tempo de construir boas amizades, das relações interpessoais. É tempo de cantar, de tocar um instrumento, enfim, de uma série de coisas.
4: E tempo né? de brincar, né?
1: Tempo de brincar. Olha, eu fico encantado ouvindo, ouvindo Endres Neto falando. E a gente percebe, viu, Verivaldo? A gente percebe como a nossa sociedade está carente de líderes que nos inspiram. Você concorda, Berivaldo? Exatamente. E o neto, o neto é um líder que inspira, né? Poxa, se, hein, Luciene, se em GQS existisse mais uns, quantos netos precisava, Mais uns 20 netos, né?
4: Com certeza.
1: Ia fazer muita diferença, viu? <risos> Luciene, tem um, tem um áudio aqui, ó. Vamos ver aqui. Tava, tava ouvindo, ó. Tava ouvindo aqui, ó. Bom dia a todos. A todos os ouvintes da GQFM, a Darivaldo, Lucas França a todos, a Conselho do o do, grande gestor, e dizer para vocês muito obrigado, muito obrigado mesmo pelas palavras, mas Terência. dizer para vocês que todo esse trabalho é feito em conjunto, todo esse trabalho é feito por uma equipe que ama, que faz, né, que a gente está aí, à disposição do município, para que a gente possa estar nessa defesa, no combate a qualquer... É, coisa que venha a ser contra o direito da criança e do adolescente de nossa cidade. Obrigado pelas palavras e desculpe ser bem rapidinho porque eu sei que o tempo aí é complicado. Obrigado, que bom Terence, estava ouvindo aí, você é merecedor, você é um guerreiro, né Luciene?
4: Inclusive, Terenço, nós somos parceiro e todas as vezes que Terenço está é, divulgando o seu próprio trabalho atuando como agente de proteção, todas as vezes que ele precisa do conselho tutelar o conselho imediatamente chega lá junto com ele
1: que bom, Berivaldo, é, já estamos finalizando já, é, muitas participações aqui, muitos questionamentos também aqui, chamando a atenção aqui também da questão da maioridade dos 16 anos, né é, é, então assim, eu acho que gente, eu, acho, eu acho que a gente vai precisar viu Berivaldo é, durante aí até o final de maio aí, voltar com esse tema novamente aí. Porque eu percebo que a gente precisa, que o Brasil, o, a Bahia, a GQE, precisa avançar muito. Precisa avançar muito. A gente tem que ter humildade de reconhecer isso, Pastor Sandro, Andres é, Neto e Luciene, precisamos avançar. Porque quando, no momento que a gente acha que tá. Não, chegamos no. não Precisamos avançar muito mesmo. E campanhas como essa do 18 de maio, gente, tem que existir o ano inteiro.
2: Não é Exatamente, inclusive, agora
1: mês de maio não. inclusive
2: é. nós podemos né, pensar em fazer um programa só voltado para o adolescente, porque né, a gente pode fazer esse... Fazer o link com o tema, naturalmente, mas focar no adolescente que também é uma faixa etária muito vulnerável, né? E que precisa de um olhar diferenciado, não apenas do, do, das... Famílias. É uma fase de entroncamento. Exatamente, né? Então tá aqui um psicólogo que pode nos ajudar. E aproveitando isso, Lucas... Hoje nós estamos só repondo o tempo né, Que você me retirou Então eu estou aqui para isso também uh, Mas eu gostaria a é, Aproveitando né, a fala da, da da Luciene também, do Endres, do e perguntar ao pastor Sandro, eh, já nos momentos finais, pastor, eu sei que a gente precisa ser sucinto em relação a isso, mas é a questão do tabu, né? Quando ela disse que eh, as mães ou os pais nominam partes do corpo de forma inadequada e não ensina a criança sobre a realidade da vida, né? E eu perguntaria... É, é, observe que ela a Luciane falou de uma professora que levou a educação sexual para o ambiente apropriado também né? e que ali é, pôde ajudar a uma jovem Aí eu lhe perguntaria, muitas vezes a, a educação sexual ela é questionada por setores mais conservadores da sociedade e a preocupação, de certa forma, procede, mas de que forma essa preocupação não é, atrapalha o trabalho de profissionais que levam uma mensagem séria de, de, de esclarecimento dessa população que está, de certa forma, vulnerável?
3: Boa provocação. É, é, a colocação do ouvinte, né, que Luciane respondeu, é, é, eu gosto sempre de fatiar as coisas, entendeu? Uma coisa é a a, a roupa adequada, o comportamento adequado para a criança. É por isso que eu volto e digo: é a família. A família tem que promover essa educação. Né? Então, assim, quando às vezes a gente fala de da roupa x a roupa, a, a gente tem que ter o cuidado para não estar tá emitindo um juízo de valor, né? Mas a gente precisa entender que cada fase da vida é uma fase da vida. Então assim, o tempo de criança é o tempo da fantasia, né? Então assim, criança é fantasia. Então a gente precisa entender isso. A criança conta uma história que às vezes não existe, mas é uma fantasia. Ela está na fase, na época de fantasiar, de brincar mesmo, de, né, de criar, então assim. A gente precisa entender esse momento da criança. Né? os pais precisam compreender e entender o que é mais adequado para os seus filhos, que promova a saúde, que promova um excelente desenvolvimento. Então, assim, eu não vou entrar no detalhe da roupa porque eu não quero emitir juízo de valor, mas eu entendo que na fase da criança, né, deve haver, né, um, 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 um vestuário adequado para esse momento. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que o ouvinte colocou é: será que essas roupas não despertam, né? Essas pessoas, eu não lembro mais o termo que ele usou, os homens, né? Veja bem, né? E isso não é justificativa para abuso, isso não explica abuso, porque o corpo, seja ele masculino ou feminino, ele não é propriedade de ninguém, não é porque uma criança, porque um adolescente, porque uma mulher está com a sua roupa expondo mais o seu corpo e não estou aqui, registro, emitindo juízo de valor, que dá direito ao homem de querer possuir isso, porque o corpo feminino é propriedade da mulher, é propriedade dela, então o corpo feminino não está numa exposição de mercado, de feira, né, para ser comercializado, então a mulher ela veste a roupa que ela entender que tem que vestir, e isso não dá direito a um sujeito machista né? porque nós estamos numa sociedade ainda machista, infelizmente essa é a realidade, e o preconceito está na sociedade e é refletido através das instituições da sociedade, como pastor não poderia deixar de registrar, de registrar isso porque às vezes o pessoas diz, ah, porque a religião cristã, a igreja cristã seja ela católica, seja ela protestante é preconceituosa, não, preconceituosa é a sociedade agora, as mesmas pessoas preconceituosas que estão na sociedade estão dentro das organizações da sociedade civil, então, pô agora isso não dá direito isso é um absurdo, abusador tem que ser preso, aí outro aspecto o abusador está no âmbito de confiança da família quase que sempre, o abusador não é um estranho à família, Luciane trouxe um caso de um pai que engravidou a gente tem casos desse no CREA o conselho tutelar sabe disso no CREA está acompanhando, cuidando então assim, o abusador está no âmbito da família Então esse pensamento De que porque uma criança, um adolescente ou uma mulher Se veste desta forma Está induzindo Isso é um absurdo Isso não cabe mais hoje Uma fala dessa natureza não cabe mais hoje Então, meu querido ouvinte, não me queira mal Mas como psicólogo, como pastor Como gestor da proteção social especial Como trabalhador do SUAS Que hoje eu me orgulho muito né, ouvir um negócio desse e ficar calado, não cabe ainda mais no programa de tamanha audiência então assim, é, proteger a criança é a responsabilidade sim, da família, graças a Deus em nosso município, como disse, não sei se foi Endres ou foi o próprio Lucas, né, nós somos agraciados em nosso município, né, por inúmeras instituições que prestam serviço, um trabalho de excelência né? A criança e o adolescente O município, por sua vez, enquanto ente público Também tem feito o seu papel né? é, Como eu disse, né? não existe um dispositivo legal Para nós investirmos né, recursos nos agentes de proteção Mas existe uma obrigação legal De nós investirmos no Conselho Tutelar O Conselho Tutelar do município de é né? E isso é legal, né? o, o, o prefeito não está fazendo nenhum favor, ele está cumprindo a lei Então o que eu ressalto aqui é o cumprimento da lei, o que deve ser valorizado e louvado é o cumprimento da lei O Conselho Tutelar do município de Jiquet, como há é exemplo de todos os municípios do Brasil né? Eles são mantidos pelo município, pela fonte 00 Então hoje, há um investimento econômico-financeiro no Conselho Tutelar em torno de 50 mil reais por mês né, isso oriundos da fonte 00. O município de Giquet, no ano de 2022, né, vai investir um milhão e meio através das subvenções municipais às entidades cadastradas e que cumpriram todo o preceito legal para receber essa subvenção municipal, é exemplo do Sublime Tarefa, o Sublime Tarefa é uma das entidades da nossa cidade né, que tem recebido essa subvenção municipal qual é o objetivo dessa subvenção? é o município comprar um serviço que ele não oferece diretamente então está oferecendo de forma indireta, então assim né, a, 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 o município diz que é a, a gestão municipal né, tá cumprindo a lei, a questão da, da subvenção municipal, as entidades da cidade ao longo do ano de 2022 receberão em torno de um milhão e meio, é, vale lembrar né, uma frase aqui, já tô encerrando Lucas França, aqui a gente tem um não, problema você,
1: mas... você não me provoca também não porque senão a gente não vai, vai passar ah, esse debate ah, aqui, hoje, viu? Ah, aqui é Sobre seguinte, essas subvenções aí, eu acho, eu acho muito é, tinha, que, tinha que ser dividido a, a fatia do bolo igual, tem, tem instituições ganhando muito mais do que deveriam aí, aí e a
3: instituição precisa ir à
2: Câmara dos Vereadores é. porque são
3: os vereadores que fazem essa indicação. Concordo. Né?
2: Então assim. Mas aí eu não vou dar ousadia a, a Lucas agora não, porque senão a gente não termina não esse termina, programa. Não mas
3: hoje. o que eu quero dizer é o seguinte, a, o ponto de vista assim ou aumenta o tempo ou diminui a qualidade, meu irmão. Aí você resolve o que você quer fazer. Eu adorei ver o um pastor bravo. <risos> né? Quando ele tá bravo ele produz. É. Mas assim pra finalizar, né temos aquela célebre frase né, é, falou da de Ayrton Senna, temos a de Rui Barbosa, né? Educa a criança, é do que criança para não um adulto. E a Bíblia Sagrada nos fala que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar.
0: Verdade.
3: Como religioso, muitas vezes os religiosos têm uma interpretação equivocada desse texto. Aí pensa ensina a criança o caminho que deve andar. Aí pensa apenas no, no quesito religioso. Ah, não, tem que ensinar a criança a Bíblia, para quando ela crescer ser fiel à Bíblia. Não, gente, na cultura judaica, ensinar a criança é ensinar moral, é ensinar ética, é ensinar valores, é ensinar, é tudo. É ensinar a criança a ser humano. A Bíblia Sagrada é o livro mais humano que existe. Né? A Bíblia Sagrada é o livro mais humano que existe. Ao estudar a Bíblia, ao ler a bíblia, ao trazer os princípios da bíblia para minha vida, eu me torno eu tenho a obrigação de me tornar um ser humano exemplar né? tanto, e, tanto é que Jesus Cristo se fez homem, e aí eu preciso lembrar de um outro teólogo brasileiro Só olha para Jesus que nós vamos ver Deus como é e olha para Jesus que nós vamos ver os homens como eles devem ser então a Bíblia Sagrada coloca sim A criança no lugar de destaque Coloca a mulher no lugar de destaque Eu não sei porque tem religioso Preconceituoso não sei, mas aí é, já, já é outra, outra história outra discussão, então vamos à prevenção, Isso. né, e vai meu abraço aí a todos da secretaria, nós temos os equipamentos, eu falei do CRAS e do Serviço de Convivência, que é da proteção básica que tem esse objetivo preventivo e de fortalecimento de vínculos comuni comunitários e familiares sociais, enfim, mas nós também temos os equipamentos da proteção social especial, que lida com a violação de direito,
0: valeu pastor aí nós
3: temos o CRES, o Conselho Tutelar lá. Nós temos o abrigo, Isso, enfim, é. para cuidar, Verdade. né? Trazer esse direito restaurativo para criança e adolescente nossa aqui. Tem, um,
1: tem um ouvinte aqui, não poderia deixar de ir embora, ir embora sim, coloquei esse ouvinte aqui do quilômetro 3, Neto, ó.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia todo mundo do programa. Tô adorando essa entrevista aí com o Neto, todo mundo aí do Conselho Tutelar. Belo trabalho. Neto, parabéns pelo seu trabalho aqui na comunidade do quilômetro 3. Continue sendo esse cara que você é, meu irmão. Que bom, né, Neto? Tamo junto. Minha filha já ficou aí com você. Muito bom, viu? Esse projeto aí. Se tivesse vamos correr atrás de mais projeto que o pro quilômetro 3. comunidade precisa. Valeu, Neto.
1: Que legal. Um pai, né? Um pai falando um testemunho. Não poderia deixar de colocar no ar. Olha, muitos áudios aqui, as pessoas parabenizando esse bate-papo. Quem ouve o Ponto de Vista?
2: Sabe mais. Quem ouve o Ponto de Vista? É inteligente. É
1: uma opção inteligente no rádio no sábado pela manhã. Luciene, muito então, obrigado. aumenta o tempo do programa.
2: <risos> <risos> aí, Fala, não, vai, se aumentar Luciene. o tempo do programa, aí, aí, aí precisa é ter juízo é. para pagar a conta, né? Isso não é? mesmo. Isso. Luciene.
4: Eu quero para é, é, avisar para Toda a sociedade de Jiquié e região também, que o Conselho Tutelar, ele trabalha 24 horas. É, durante a semana, o Conselho Tutelar na sede, que fica ali na rua Lelis Piedade, número 227, no centro... Ali funciona de 8 da manhã às 5 horas da tarde, sendo que o conselho ele fica durante 24 horas. E como presidente do Conselho Tutelar de GQE convido a todos a se engajarem na causa do abuso sexual, porque o abuso sexual ele não tem raça, ele não tem cor e pode acontecer em qualquer lugar com qualquer pessoa. Então, denuncie a violência por meio do Disque 100, porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de denunciar. Então, o Disque 100 é uma opção legal. Enquanto sociedade é nosso dever denunciar e estamos atentos a quaisquer sinais que pode identificar violência contra a criança e o adolescente sendo que violência não é só o abuso, não é só a exploração sexual, temos vários tipos de violência como maus tratos também o silêncio só se agrava e impede que a criança e o adolescente saia dessa situação de violência, então denuncie diz que sem, denuncie também a polícia militar que é 190 e, e caso contrário não tiver nenhuma dessas opções temos também o e-mail do conselho tutelar que é conselho tutelar que é gmail.com então tem várias opções Então, denuncie.
1: Tem um WhatsApp aqui de Jiquié para falar direto com o conselho? Algum número do WhatsApp? Ainda não. Ainda não, né? Pronto. O Disque 100 pode ter um contato direto aqui com o Jiquié também. Direto. Maravilha. O Disque
4: 100, para quem não sabe, é ligado ao, ao governo federal, dos direitos humanos. Em qualquer lugar, Disque 100 chega em Jiquié e online na mesma da hora.
1: Obrigado, Luciene. Obrigado, Andres Neto. Mais uma vez... É, fortalece o convite dia 18 na próxima quarta-feira esse evento lindo que vai acontecer lá na primeira igreja batista para conhecer quem não conhece é o trabalho do, do Instituto Sublime Tarefa é uma ótima oportunidade Neto
5: é. será um dia de mobilizar né é, são esses três pilares mobilizar né? conscientizar e sensibilizar para esse grave problema que que norteia a vida de muita no Brasil né enfim, então a gente pode ser voz, né, né, todos juntos, né, de forma conjunta podemos ser vozes A partir das 19 30... A partir das 19h30, lá na Primeira Igreja Batista, Entrada junto, Franca. uma parceria, Entrada Franca. E o nome do, do musical que denominamos chama-se Pequenas Vozes, Grandes Sonhos. Acreditamos que essas pequenas vozes... É, podem ser protagonistas de sua própria história. E
3: pegando carona, reforçando o convite pegando carona, reforçando o convite de hoje, né, da Primeira Igreja Batista o pastor Adelson reforça aí, né reforçando em nome dele, hoje às 19 horas amanhã, pela manhã às 9 e à noite também às 19, com a palestrante de Leide Castro, excelente palestrante. Com isso, né, já ouvi muito as suas palestras, então ela vai estar enfatizando o tema
1: família. Obrigado, Pastor Sandro. Obrigado, Andres Neto. Obrigado, Luciene. Verivaldo, até semana que vem.
2: Tchau, Lucas. Eu saio daqui com uma dívida de 30 minutos com você. Certo. Mas eu só gostaria.
1: Mas a causa foi a causa é nobre, É
2: justa, né? E também eu gostaria de Dizer para os pais, né, que a criança tem o direito a uma convivência familiar no ambiente sadio e que conviver de forma comunitária não é jogar o seu filho nos braços do seu vizinho ou do pessoa estranha, né? Cuidar, né? você tem que manter a criança numa relação social saudável também, para que ela possa crescer e ser uma pessoa de bem, como as que nós encontramos aqui hoje.
1: Obrigado, Verivaldo Santana, um ótimo final de semana, o Ponto de Vista volta no próximo sábado, com mais um tema especial pra você, tá bom? Eu continuo por aqui.
0: Você ouviu na FM. Ponto de Vista até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.